0: Die deutsche Sieges- bzw. Medaillenserie im Olympischen Eiskanal ist heute leider gerissen und das war letztlich vielleicht gar nicht so überraschend, erklärt uns gleich unser SED-Bob-Experte. Aber dafür lieferten die Skispringer wieder ab in einer Zentimeterentscheidung mit Bronze. Doch nicht nur Medaillen gehörten heute an Tag 10 in Peking zum Flair der Ringe dazu, sondern leider auch das Thema Doping. Der Fall Valieva, der erregt aktuell die Gemüter in Peking und auch darauf schauen wir hier auf meinsportpodcast.de zusammen mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID. Wir fassen den heutigen Olympiatag für euch zusammen. Das
1: Flair der Ringe.
2: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
0: Skispringen auf der Skisprunganlage in Changjiaku da musste am Ende das Maßband angelegt werden, 0,8 Punkte und damit umgerechnet nur 44 Zentimeter lag das deutsche Team nach acht Sprüngen dann vor den Norwegern und holte sich die Bronzemedaille. Gold geht an Österreich, Silber an Slowenien. Mein Kollege Moritz Knorr, der hat das Geschehen an der Schanze im Blick gehabt. Moritz, wie hast du denn das
3: Springen gesehen? Diese Bronzemedaille fühlt sich für den DSV an wie Gold. Es war ein schwieriger Wettkampf. Der Wind sorgte immer wieder für wechselnde Bedingungen, mal von vorne, mal von hinten. Es war teilweise schon so eine kleine Lotterie. Trotzdem setzte sich dann relativ schnell eine Vierergruppe ab aus Österreich, Slowenien, Norwegen und Deutschland. Österreich und Slowenien waren dann relativ schnell vorne weg. Und so gab es dann noch einen Zweikampf um Bronze. Und der wurde vielleicht durch einen unerwarteten Patzer von Marius Lindwig entschieden, dem Olympiasieger von der Großschanze im im ersten Durchgang gab es nur 100 Punkte für ihn und am Ende nur Blech für die Skandinavier. Beim deutschen Quartett war die, Groß war die Freude über diese Medaille dann natürlich hingegen riesengroß, auch wenn es nichts wurde mit der Titelverteidigung von vor vier Jahren aus Pyeongchang. Dann lass uns nochmal
0: auf die deutschen Springer im Detail ein bisschen genauer gucken. Wie fällt denn da deine Einzelbewertung der vier
3: aus? Karl Geiger, der hat im ersten Durchgang die mit deutlichem Abstand schlechtesten Windbedingungen aus seiner Gruppe, blieb dann nur bei 121 Metern hängen, kam auch im zweiten Durchgang mit 128 Metern nicht an seine Galavorstellung von vor zwei Tagen ran. Markus Eisenbichler, der hat hingegen ja schon sechs Weltmeistertitel, aber noch keine Olympiamedaille gehabt. Der wollte unbedingt glänzen und machte das auch mit 136 und 139,5 Metern. Er war klar der beste deutsche Springer. Schmid blieb im Rahmen seiner Möglichkeiten, verlor allerdings auch mit 126,5 und 122 Metern einiges am Boden auf die Besten und Stefan Leier, der rechtfertigte, dann seine Nominierung. Deutschland also am Ende
0: hauchdünn vor Norwegen, ganz, ganz enge Kiste, aber Bronze letztlich gewonnen. Aber der Rückstand zu Slowenien auf Platz 2 und zu den siegreichen Österreichern, der war dann schon viel deutlicher als dieser Vorsprung auf Platz 4. Österreich als Sieger überhaupt, hättest du das erwartet?
3: Das war schon durchaus überraschend, damit hätte ich nicht so unbedingt gerechnet, ich hatte die Slowenen da schon deutlich eher erwartet. Am Ende ist es dann der, wir müssen sagen, wieder erstarkte Manuel Fettner, der als Schlussspringer die Nerven behält, Österreich die Goldmedaille sichert, etwas mehr als acht Punkte Vorsprung sind es dann schlussendlich gewesen.
0: Manuel Fettner, 36 Jahre, schon alt, aber alter schützt äh, Schutz vor Goldmedaille nicht, das kann man bei ihm wirklich sagen, der hat es richtig rausgerissen. da. Äh, damit sind die Skisprungwettbewerbe in Peking jetzt ja abgeschlossen, wie fällt denn da dein Fazit aus deutscher Sicht aus?
3: Ja, die Wettkämpfe waren für die DSV-Adler insgesamt schon so ein Wechselbad der Gefühle. Und die Medaille jetzt am Ende, der absolute Höhepunkt, ging ja sehr enttäuschend los mit dem Einzelspringen von der Normalschanze. Mit Platz 15 für Geiger und Schmied auf Rang 11 als Bestem Deutschen. Das war schon ein mittleres Desaster, müssen wir so klar und deutlich sagen. Dann der mix wettbewerb mit der Disqualifikation von Katharina Althaus, die ja im Einzel zweite wurde bei den Damen und da gab es am Ende auch nur Platz 9 und dieser ganze Wettbewerb war ja ein Fass und dann kam plötzlich diese Wende, mit der man vielleicht gar nicht mehr unbedingt gerechnet hatte, mit der Leistungssteigerung von Karl Geiger und der unerwarteten Bronzemedaille von der Großschanze. Das brachte dann nochmal neuen Schwung und am Ende dann noch diese Markus Eisenbichler hatte es gesagt, Scheißmedaille und das meinte er positiv, sehr sehr positiv sogar.
2: Bob im
0: Monopop der Frauen ist die deutsche Dominanz- und Medaillenserie im Eiskanal von Young King gerissen. Laura Nolte, die hatte in den beiden abschließenden Läufen eigentlich schon die Hand an der Medaille, wurde am Ende aber nur Vierte und Mariama Yamanka, die wurde enttäuschende Dreizehnte. Gold holte sich die favorisierte US-Amerikanerin Kelly Humphreys, Silber ging an ihre Landsfrau Elena Myers-Taylor und Bronze an Christine de Bruyne aus. Kanada. Wie schätzt jetzt Moritz Löhr für den SED vor Ort am Eiskanal diese Entscheidung und vor allem auch die verpassten Medaillen aus deutscher Sicht ein?
1: Der deutsche Goldrausch hier im olympischen Eiskanal von Yangjing ist vorbei, aber wenn man ehrlich ist, so überraschend ist das gar nicht. Laura Nolte und Mariama Yamanka, die beiden deutschen Starterinnen hier in China, haben bislang immerhin noch nie ein Rennen in der Weltserie gewonnen. Das ist sowas wie der Weltcup im Einzelschlitten und eine Medaille war deshalb schon angepeilt, aber die goldene war nicht unbedingt das Ziel. Nolte wurde am Ende vierte, Jamanka dreizehnte und das, muss man dann sagen, ist schon enttäuschend. Krass und bemerkenswert sind vor allem die Abstände. Nolte fehlten rund zwei Sekunden auf Olympiasiegerin Kelly Humphreys aus den USA, Jamanka fast fünf. Das sind Welten im Bobsport. Die beiden Deutschen hatten hier auf der türkischen Bahn immer wieder große Probleme im oberen Streckenabschnitt. Da haben sie immer wieder die Bande touchiert und so viel Zeit verloren. Hinzu kommt ein schwacher Start, wobei man dazu sagen muss, dass der hier in China nicht so ausschlaggebend ist wie auf anderen Bahnen der Welt. Was man generell dazu wissen muss im Monobob, werden sogenannte Einheitsschlitten vom Weltverband gestellt. Es sind nur minimale Änderungen erlaubt, ganz anders als im Zweier, wo die Nationen selbst tüffeln können und Deutschland durch die jahrelange Erfahrung, durch den Erfolg und die FES den Schlittenbauer im Rücken einen großen Vorteil besitzt. Die Chancen, das muss man feststellen, waren also gleich und wenn man ganz ehrlich ist, seit der Einführung vor zwei Jahren vom Monobob haben andere Nationen ihre Hausaufgaben etwas besser gemacht, also vor allem die USA, die mit Humphries die Olympiasiegerin stellen und mit Eliana Myers-Taylor sogar noch die Silbermedaille gewonnen haben dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass Deutschland, wenn es dann um den Zweierschlitten geht, der am Freitag und Samstag ausgefahren wird, wieder zu den Favoriten zählt. Dann werden aber auch wieder die eigenen Schlitten verwendet von der FES und dort hat Deutschland traditionell die größte Erfahrung und einen großen Materialvorteil und dazu kommt, dass die Pilotinnen um Nolte Yamanka und Kim Kaliki, die ist die dritte Starterin, sich viel viel wohler fühlen im Zweierschlitten, wenn die Anschieberin hinten drin sitzt und da Darf man durchaus gespannt sein, da wird Deutschland, anders als jetzt im Mono, sicherlich um die Goldmedaille mitkämpfen können.
0: Moritz Löhr vom SID mit einer Einordnung des ersten medaillenlosen Wettkampfes aus deutscher Sicht im Olympischen Eiskanal von Peking und vor allem mit einer mutmachenden Prognose für die weiteren Wettbewerbe. Vielen Dank. Und dann gab es ja heute auch noch das Urteil des KAS zum Fall der unter Dopingverdacht stehenden russischen Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijeva. die darf nach dem Urteilsspruch nun am Einzelwettbewerb der Winterspiele ab Dienstag teilnehmen. Die Ad-Hoc-Kammer des KAS wies den Anspruch des IOC, der WADA und des Eislauf-Weltverbandes ISU gegen die Aufhebung der Suspendierung der 15-Jährigen durch die russische anti doping agentur Rusada zurück. Walijeva war am 25. Dezember bei den russischen Meisterschaften positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet worden. Das Ergebnis lag jedoch erst nach dem Sieg im Olympischen Teamwettbewerb am 8. Februar vor. Der Kass teilte in seiner Urteilsbegründung mit, dass Valieva als besonders schutzbedürftig gelte. Und diesen Fall, den Fall Valieva, den kommentiert Kai Simon Preuthen vom SID.
2: Spätestens jetzt, da das Schlamassel offenkundig ist und nicht einmal der IOC-Sprecher Mark Adams das Dilemma noch wegmoderieren kann, spätestens jetzt sollte auch dem letzten IOC-Mitglied klar geworden sein, welche verhängnisvolle Fehlentscheidungen die Besitzer der Olympischen Spiele getroffen hatten, als sie sich dazu entschlossen, Russland Gnade zu gewähren. Gnade für einen der unverschämtesten Betrugsskandale der Geschichte. Wir erinnern uns alle an Sochi 2014. Jetzt, da vieles auf Kinderdoping hindeutet, da eine 15-Jährige unter der Last einer positiven Probe und eines nächtlichen Justizkrimis unter den Augen der Weltöffentlichkeit aufs Eis geschickt wird. In einen Wettbewerb, in dem die Medaillen womöglich erst lange nach den Spielen verteilt werden. Das IOC versichert bei jeder noch so kleinen Gelegenheit, alles im Sinne der Athletinnen und Athleten zu tun. Und zwar nur in deren Sinne. Spiele in der Hochphase einer Pandemie, neue Wettbewerbe für immer jüngere Teilnehmer, neue Märkte für neue Fans, neue Möglichkeiten. Der Fall Valier war, der Fall eines Mädchens, das Traum als Einzeltäterin taugt, sondern ein Opfer des eigenen Umfelds ist, entlarvt die Firma. Hier wurde eine Athletin, die Zweitjüngste bei diesen Winterspielen, durch einen Antidopenkampf, der seinen Namen nicht verdient, in eine unmögliche Situation gebracht. Es ist doch offensichtlich, dass Valier nie in diese Lage gekommen wäre, wenn die WADA, das IOC und der KASS ihre Arbeit getan und Russland aus dem Weltsport verbannt hätten, schrieb die Athletenvereinigung Global Athlete den drei Institutionen in Stammbuch. Bei all den juristischen Hürden. Dass Russland acht Jahre nach dem staatlich orchestrierten Doping in Sochi sich mit hunderten Sportlern auf jeder olympischen Bühne zeigen darf, treibt sicher nicht den Kulturwandel im sportbegeisterten Russland voran. Dass IOC WADA und Kass nicht konsequent sanktioniert und verkrustete Strukturen aufgebrochen haben, zeigt sich schon in Valir was Entourage. Russland hatte keinen Grund, sich zu reformieren. Darunter leiden Athletinnen und Athleten, die Sauberen und die Schutzbedürftigen. Leider wird das auch durch den Schlamassel von Peking den meisten IOC-Mitgliedern nicht mehr klar werden.
0: Kai-Simon Preuthen vom SED kommentierte den Fall Valieva. Und wir schauen auf das, was noch passiert ist in Peking am zehnten Tag. Das fasst Andreas Thies in unserem Olympischen Kurzprogramm für euch
4: zusammen. Eiskunstlauf. Gabriela Papadakis und Guillaume Ciceron haben sich ihren olympischen Traum mit der Goldmedaille im Eistanz erfüllt. Nach Silber 2018 in Pyeongchang gewann die französische Paarung in Peking Gold. Nachdem sie schon den Rhythmustanz dominiert hatten, bauten die mehrfachen Weltmeister ihren Vorsprung in der Kür weiter aus und holten sich mit der Weltrekordwertung von 226,98 Punkten den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherten sich mit deutlichem Abstand die russischen Europameister Viktoria Sinitsina und Nikita Katsalapov, Madison Hubble und Zachary Donahue aus den USA gewannen die Bronzemedaille. Katharina Müller und Tim Diek hatten die Kür als 21. nach dem Rhythmustanz knapp verpasst. Snowboard Snowboarderin Annika Morgan hat auch im Big-Air-Wettbewerb das Finale erreicht. Sie landete heute Morgen in der Qualifikation trotz eines Patzers beim ersten Sprung auf Rang 8. Bereits im Slopestyle hatte sich Morgan für das Finale qualifiziert und war dort auch Achte geworden. Ich hatte gar keinen Druck. Es wäre kein Weltuntergang gewesen, es heute nicht ins Finale zu schaffen, sagte morgen. Leon Fockensberger und Noah Victor verpassten hingegen wie schon im Slopestyle die Teilnahme am Finale am Dienstag deutlich. Victor wurde nur 24. Fockensberger gelandete einen Rang dahinter. Der Kanadier Max Perot war bester in der Big Air Qualifikation. Slopestyle Ski Freestyle Star Eileen Gu hat vier Tage nach ihrem Olympiasieg im Big Air Wettbewerb auch das Finale im Slopestyle erreicht. Die 18-jährige gebürtige Kalifornierin, die für China startet, landete in der Qualifikation am Montag auf Rang 3. Die einzige deutsche Starterin, Alia Delia Eichinger, stürzte im ersten Lauf, konnte sich anschließend steigern und schied als 17. wie schon im Big Air-Wettbewerb aus. Überschattet wurde der Wettbewerb vom schweren Sturz der US-Amerikanerin Marin Hamill, die im zweiten Lauf ihren Zielsprung nicht landen konnte. Ski Freestyle die Goldmedaille im Ariels bei den Frauen holte sich die Chinesin Zhu Mengdao, die mit 108,61 Punkten knapp vor der Belarusin Hanna Huskova gewann. Dritte wurde die US-Amerikanerin Megan Nick. Emma Weiss, die einzige deutsche Teilnehmerin, kam als 20. nicht in den Finalwettbewerb. Biathlon das Staffelrennen der biathlon ist vorverlegt worden. Da Temperaturen von unter minus 15 Grad vorhergesagt werden, wurde der Start von 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 7.30 Uhr MEZ vorverlegt, teilte der Weltverband IBU mit. Durch die V-Verlegung der Startzeit um zweieinhalb Stunden hoffen wir, diese niedrigen Temperaturen zu vermeiden und die Wettkämpfe unter fairen und sicheren Bedingungen für unsere Athleten durchzuführen, sagte IBU-Renndirektor Borut Nuna.
0: Soweit die Entscheidung des Tages, bleibt uns noch der Blick natürlich auf morgen und wenn wir die beiden Tage, heute und morgen mal vergleichen, dann müsste man wahrscheinlich sagen, heute eher die Ruhe vor dem Sturm, morgen, denn morgen, da gibt es in Peking wirklich volles Programm, neun Entscheidungen stehen auf dem Zettel und natürlich hoffentlich wieder einige Medaillen für Deutschland, Chancen sollte es ja eigentlich genug geben, wir gucken mal drauf mit Moritz Knorr, Moritz im Ski Alpin der Damen, aber wahrscheinlich nicht oder... War die Vorleistung von Kira Weidle im Training äh, aussagekräftig, auch für ihre Medaillenambition?
3: Definitiv. Also dort sollte es Möglichkeiten auf eine Medaille geben. Kira Weidle im Training zweitbeste und die hat sich ganz selbstbewusst gegeben. Sie hat gesagt, nö, sie möchte diese Leistung eigentlich nicht nochmal sehen in der richtigen, in der Wettkampfabfahrt. Dann denn es war ja noch eine ihr und auch die möchte sie schlagen in dem Wettkampf, dann in der Abfahrt. Also definitiv Kira Weidle, sie ist ein heißes Eisen im Feuer. Natürlich müssen wir dann auch noch nennen Lara Gut-Berami aus der Schweiz. Nach ihrem Sieg im Super-G hat sie endlich diese olympische Goldmedaille. Und wer weiß, vielleicht kommt jetzt ja nochmal eine zweite dazu. Sie ist auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei auf meinem Zettel. Also äh, interessante Entscheidung. Auf jeden Fall die dann da morgen
0: früh um. 4 Uhr deutscher Zeit dann auch gezeigt wird im Fernsehen, also früh aufstehen. Ein bisschen später, aber auch nicht viel später geht Biathlon los. Wir haben es ja eben von Andreas Thies schon gehört in unserem Kurzprogramm. Da ist der Start auf 7.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorverlegt worden, um dieser arktischen Kälte da äh, aus dem Weg zu gehen. Was ist denn unter diesen Bedingungen und generell dann in der 4x7,5 Kilometer Staffel der Herren für das deutsche Team drin?
3: Es müsste schon einiges zusammenkommen, wenn es da wirklich um eine Medaille gehen soll. Die deutschen Biathleten bei den Männern ja mehr oder weniger komplett enttäuschend bei diesen Olympischen Spielen. Da hat man gar nichts zu tun gehabt mit den Medaillenentscheidungen. Bisher so richtig Benedikt Doll, der beste Deutsche, aber auch sonst, was danach kommt mit den anderen Startern, Erik Lesser, Philipp Navrat und Roman Rees. Also ich habe es gesagt, da muss schon wirklich einiges passieren. Und da müssen vor allen Dingen auch die Favoriten ordentlich patzen. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr konstante ja, Staffeln dann im Programm bzw. auf dem Zettel. Vor allen Dingen die Norweger natürlich mit den beiden bö brüdern die ja überraschend in 2018 in Pyeongchang nicht den Titel sich sichern konnten. Das gewannen ja die Schweden. Die Norweger sind Favoriten hier in Peking mit den Franzosen. Die müssen wir auch auf der Rechnung haben mit dem Maillet. Der hat sich ja bisher in jedem Wettbewerb, in dem er an den Start gegangen ist, eine Medaille gesichert. Zweimal gab es Gold, zweimal gab es Silber, unter anderem ja auch in der Mixed-Staffel. Die gehören definitiv auch mit aufs Treppchen meiner Meinung nach. Und dann müssen wir mal schauen, der Titelverteidiger Schweden, hm, ob das wieder reicht, um da ganz vorne mitzumischen. Die Leistungen waren ja bisher in dieser Saison auch eher enttäuschend.
0: Dann sind wir auch darauf natürlich sehr, sehr gespannt. Früher aufstehen, 37. Nur das nochmal als Hinweis. Und was auch morgen auf dem Programm steht, nordische Kombination,
3: das Einzel von der Großschanze. Kann Vincent Skeiger da nochmal wieder was reißen? Definitiv, also er erzählt auch hier wieder zu den Favoriten Olympiasieger in Pyeongchang. 2018 wurde ja Johannes Ritzek, wir sind mal gespannt, seine überraschende Leistung von der Normalschanze, ob er das ja dann vielleicht nochmal wiederholen kann und vielleicht ja dann auch über die Ziellinie bringen kann, es war ja bisher eine der spektakulärsten Entscheidungen da diese Einzelentscheidung von der Normalschanze nordische Kombination mit Vinzenz Geiger als Olympiasieger. Aber wir müssen auch Johannes Lamparter auf dem Zettel haben aus Österreich. Immerhin Weltmeister und auch Jürgen Graback aus Norwegen zählt damit zu. Erik Frenzel ist ja immer noch nicht wieder dabei. Für den kommt dieser Einzelwettbewerb noch zu früh. Wer weiß, vielleicht ist er dann ja aber im Teamwettbewerb mit dabei. Das wäre definitiv wichtig fürs deutsche Quartett. Daumen
0: drücken dafür, seine Erfahrung, seine Klasse, die sind sicherlich auch nach dieser Corona-Quarantäne durchaus ein Faustpfand für die deutsche Mannschaft. Und dann kommt ja wahrscheinlich die Medaillenbank oder das, worauf wir am meisten Geld setzen würden, wenn wir es setzen müssten, auf eine Medaille morgen. Bob-Entscheidung, zweier, ja das Finale mit, natürlich mit Francesco Friedrich und mit Johannes Lochner.
3: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Haus und Hof wetten <lacht> würde, weil ich bin einfach nicht so der Wetttyp. Aber wenn man jetzt risikofreudig ist, dann würde man es wahrscheinlich schon machen. Also Francesco Friedrich, der Dominator der letzten Jahre, Olympiasieger in Pyeongchang, Weltmeister, führt jetzt auch äh, nach dem ersten Tag, nach dem ersten Rennen, nach dem ersten Lauf das Ganze an, mit Startrekord, mit Bahnrekord. Also da muss schon wirklich echt einiges passieren. Grobe Schnitzer müssen da kommen, dass Francesco Friedrich da sich dieses Ding nicht holt. Er führt ja vor Johannes Lochner und vielleicht wird es dann ja sogar ein deutsches Dreierpodium weil auch Hofer hat da Hafer, Pardon, aber auch, weil auch Hafer hat da noch seine Chancen aufs Podium. Er ist da ganz nah dran an den Startern aus dem russischen Olympischen Komitee und vielleicht gibt es dann ja das erste deutsche Dreierpodium am morgigen Tag da im Eiskanal.
0: Dazu müssten die Russen dann vom Hafer gestochen werden. Zitat äh, Kollege Andreas Thies. Nur um die Quelle dann auch genannt zu haben für dieses, ich finde, sehr gute Wortspiel. Eine Entscheidung dann auch noch mit deutscher Beteiligung. Morgen Slopestyle nee, beziehungsweise Big Air natürlich im Snowboard mit Annika Morgen.
3: Ja, du sprichst es schon an, Slopestyle, das ist vielleicht nicht die Entscheidung, die es dann morgen gibt, aber die hatten wir ja schon, aber auch da konnte Annika morgen sich ja fürs Finale qualifizieren, das hat sie jetzt auch geschafft und sie geht wirklich komplett ohne Druck rein in diesen Wettbewerb, hat gesagt, die Qualifikation ist dir geglückt, da hat sie gesagt, ja pff. Wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es eben so gewesen, jetzt ist es äh, die Kirsche auf der Torte und mal schauen, was dann geht. Sie wurde in der Qualifikation Achte, im Slopestyle im Finale ja auch schon Achte und vielleicht gibt es dann ja die Triple Eight und sie wird Achte. Oder vielleicht kann sie sich ja auch überraschend nochmal irgendwie vorne reinspringen. Daumen drücken auf jeden
0: Fall und Daumen drücken natürlich für das deutsche Eishockey-Team. Da geht es noch nicht um Medaillen, aber da geht es in den Playoffs darum, ob es dann überhaupt weitergeht in die K.O.-Runde.
3: Ja, sie müssen auf jeden Fall eine Leistungssteigerung zeigen gegen China, Kanada und die USA. In der Vorrunde war das ja noch etwas überschaubar. Jetzt gegen die Slowakei muss definitiv deutlich mehr kommen. Von der Mannschaft von Toni Söderholm, wenn es dann Richtung K.O.-Runde gehen soll, weil diese olympische Medaille von 2018, diese Silbermedaille, ja sie ist vielleicht nicht als externes Ziel ausgerufen, aber ich sag mal so, Halbfinale könnte schon drin sein, das hatte man im Vorfeld ja schon gehört, dass das realistisch sein könnte, aber mit dieser Leistung ha, wird das bisher eher schwierig. Deswegen drücken wir die Daumen, dass es besser wird.
0: Bisschen besser ist es gegen die USA ja schon geworden. Also ein kleiner Aufwärtstrend war zu sehen, aber die Slowakei natürlich auch ein ziemliches Brett in Sachen Eishockey. Wir werden das Ganze natürlich verfolgen und dann hier auch zusammenfassen beim Flair der Ringe am morgigen Tag dann hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID. Bis dahin, vielen Dank.
2: Das Flair der Ringe.